Hallo und herzlich willkommen zu Mullian, Deutschlands belgischem Podcast. Wir melden uns zurück mit Folge, weil das war eine lange Pause mit Folge 45 mit einem gesunden Jannis und einem äh, hoffentlich mittlerweile auch wieder halbwegs gesunden Raphael. Wie geht's dem, wie geht's dem Rücken, Raphael? Nee, ja, die es, nicht der Rücken, es waren die, die Rippen. Ich es dachte, waren die Rippen, Jannis. Es waren die, aber, aber denen geht's wieder gut. Ähm, also tatsächlich äh, bin ich wieder 100% fit. Aber ich wollte dich noch loben, Janis, für deine... Du machst ja eigentlich immer die gleiche Anmoderation. Ne? Jetzt diesmal hast du es ein bisschen verändert. <lacht> aber, hast jetzt einen Pöpöpö eingebaut. Aber ja gut, aber, aber ansonsten ist es ja quasi unser Branding geworden, de deine, deine Begrüßung ja bei, bei Mulian. Nee, mir geht es tatsächlich wieder gut, ich bin wieder fit. Wie du nur hörst an meiner Stimme, ist für mich der frühe Morgen angebrochen, während bei dir schon der halbe Tag vorbei ist, denke ich mir. Ja, ja, klar. Also ich bin, ich bin seit, äh, seit halb sieben auf den Beinen, wie immer. Du halt nicht, aber dein Beruf erfordert ja auch andere Tages- bzw. Nachtzeiten als meine. Deswegen habe ich da doch vollstes Verständnis für dass man dich nicht um 7 Uhr morgens unbedingt immer antrifft, wenn man das gerne möchte. Na, das stimmt. Wir hatten nämlich gestern ein Theaterfest und dadurch war das ein sehr langer und auch noch sehr später Tag. Also ein bisschen den späten Abend ist es geworden. Aber schön, dass wir uns wieder hören nach zwei Wochen. Jetzt ist die Taktung wieder da. Mullian ist wieder richtig zurück. Und ich freue mich schon, lieber Janis, auf, auf unsere... Wir haben uns jetzt was Neues vorgenommen. Das können wir vielleicht direkt verraten. Wir haben uns vorgenommen, weil wir ja gerne mal in die Länge gehen haben wir uns nämlich vorgenommen, dass die Folgen Unten eigentlich... rum? Was? Was? Bitte was? Ich hab, hast du was, was? gesagt? Ich habe nichts gesagt. Ich habe auch nicht, ich hab, ich hab nichts gehört. Okay. Wir haben, wir haben uns vorgenommen, nur noch eine halbe Stunde Podcast zu machen, um am Ende sehr wahrscheinlich doch eine Stunde zu labern. Damit wir nicht mehr anderthalb Stunden labern, nehmen wir uns eine halbe Stunde vor, um am Ende eine Stunde draus werden zu lassen. Ihr wisst es ja eigentlich schon, die ihr jetzt die Folge hört. Ähm, weil ihr ja schon im Vorfeld gesehen habt, wie lang die Folge geworden ist. Das ist ja wie bei Sprachnachrichten, das weiß man ja schon, bevor man startet, wie lang die Folge dann ist. Aber vielleicht schaffen wir es ja, Janis. Vielleicht schaffen wir es, unter einer Stunde zu bleiben. Das ist die Challenge, die große. Ja, 59 Minuten und 59 Sekunden. Das genau. könnte realistisch sein. Ja, mal gucken. Schauen wir mal. Mal gucken, mal gucken. Das Ding ist ja, ich habe ich hab dir ja schon, wir haben, ich muss ja verraten, wir haben kurz äh, telefoniert, glaube ich, gestern oder vorgestern und ähm, da haben wir noch darüber gesprochen, ja, wir brauchen uns ja überhaupt nichts zu überlegen, weil es gibt ja genug, also ich habe ein paar lustige Geschichten mitgebracht, die mir passiert sind und äh, will natürlich auch mal wissen, wie es dem Raphael geht. Ich muss natürlich jetzt trotzdem fragen oder ich will dich das fragen, Raphael, müssen wir jetzt über die Queen sprechen, weil... Da haben schon alle drüber gesprochen. Ich habe 10 Trillionen Zeitungsartikel gesehen. Ich glaube, das Thema können wir uns sparen, oder? Ich glaube auch, dass wir uns das Thema sparen können. Im Moment ist ja auch noch die, also ich glaube, die Beerdigung ist am, doch, die ist hier genau an dem Tag, wo unser Podcast erscheint. Also wir können euch ja verraten, wir sind jetzt einen Tag vorher. Montags erscheint ja immer der Mullian-Podcast. Wir sind heute jetzt Sonntag, so um die Mittagszeit. Und ich glaube, morgen ist ist schon, also beziehungsweise für euch heute ist schon dieses Staatsbegräbnis, wenn ich das richtig, äh, richtig auf dem Schirm habe. Aber du hast recht, wir müssen darüber, ja, wir müssen darüber nicht unbedingt reden. Obwohl es ein wichtiges, nee. es war ein wichtiges Ereignis, ne? <lacht> Sehr wichtig. Naja, ja, pff. 
Ja. Also ich, find, ich finde, darüber lässt sich tatsächlich streiten, inwiefern das jetzt wichtig ist oder nicht wichtig ist, ob jetzt die Queen oder ihr verdatterter Sohn auf diesem Thron sitzt. Ich glaube, das macht für unser aller Leben deutlich weniger Unterschied als das, was in der Ukraine passiert, das, was äh, im Nahen Osten passiert, das, was in Afrika passiert und überall sonst auf der Welt, wo arme Menschen leiden, was uns aber vollkommen egal ist, wenn eine alte Frau mit Hut drauf geht. Ähm, ja, 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 dadurch, dadurch, dadurch gibt es. Sorry, schon jetzt, 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 bin ich schon wieder, jetzt bin ich schon wieder im Modus. Jetzt bin ich schon wieder im Modus. Ähm, ich, gut, eine Sache ja. möchte ich sagen, danach sage ich gar nichts mehr okay. dazu. Ja, wichtige Persönlichkeit ist gestorben. Das ist vielleicht mehr wert als eine Kurzmeldung im Teletext für die Älteren, die noch wissen, wie Fernsehen funktioniert. Aber dieses glorifizieren, nachdem dann so jemand gestorben ist, geht mir halt hart auf die Nüsse. Weil man darf ja auch nicht vergessen, und auch das wurde ja, also zumindest in den sozialen Netzwerken war das großes Thema, inwiefern das in den Zeitungen großes Thema war, weiß ich nicht. Das britische Königshaus lässt sich ja nicht klar trennen von Kolonialherrschaft. Und da muss man sich auch mal vergegenwärtigen, das ist noch nicht allzu lange her, seit sich die Briten aus gewissen besetzten Gebieten zurückgezogen haben und ähm, deren Einfluss auch heute noch ja immer für viele Menschen sich nicht ganz so positiv auswirkt. Klar, das kann man über alle großen Nationen fast sagen. Ich meine, wir Belgier... Wollte sagen, ich wollte, ich wollte gerade nicht sagen, ja, das, wir, 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 nein, nein, nein. <lacht> wir dessen, dessen bin ich, nicht besser. Dessen bin ich mir vollkommen bewusst. Also, ne, das ist... Realität und ist, aber ich glaube, unser jetziger König ist doch auch der erste belgische Monarch gewesen, der Monarch, Monarch. Monarch gewesen, der sich äh, beim Kongo offiziell entschuldigt hat für die Verbrechen während der Kolonialzeit. Ja. Aber ähm, das ist schön, Janis, ich, ich, ich erwarte ja immer, dass einmal das Wort Arsch in, im, im Podcast von dir und jetzt hast du es in Monarch äh, eingebaut. <lacht> ja, ich, das ist Next Level äh, Fluchen, ist ja. das hier. Ja. Ja, Auf jeden Fall, wie gesagt, das, ich finde es immer sehr schade, wenn, wenn solche Themen dann komplett hinten rüberfallen. Und, aber sonst ist es mir halt auch egal. Es war eine alte Frau, es war eine alte Oma, es war nicht meine Oma, deswegen ist es mir eigentlich egal. Aber gut, Janis, das, guck mal, das ist das, was Olli Kirschfink, der ja auch in jeder Folge erwähnt werden sollte, ja auch immer liebt, dass wir auch mal gegensätzlicher Meinung sind, weil ähm, ich auf der einen Seite ähm, das Ganze auch feiere irgendwie, also, also ich, es ist irgendwie krass, dass diese Frau so lange regiert hat, wie die meisten Menschen noch gar nicht leben, das heißt alle, also die Queen ist eine Branding, äh, ob, wie man dazu steht oder nicht oder was man dazu denkt, moralisch oder eben auch nicht, diese Frau... Warte mal kurz, warte mal kurz, warte, feierst du, dass sie so lange gelebt hat oder feierst du, dass dass sie jetzt gestorben ist. Nein, ich glaube, das musst du nein, ich, ich feiere generell das, das Thema Monarchie in, in einem, einem Aspekt, nur in einem. Und zu, also in, die, in dem Fall diese Frau. Also die, diese Frau, ähm, jetzt unabhängig von den Themen, die du gerade angesprochen hast, das, 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 das trenne ich voneinander. Diese Frau hat, ist quasi die Weltoma so ein bisschen. Weil also jeder ist mit dieser Frau aufgewachsen. Jeder, der irgendwie nicht älter als 70 Jahre ist, hat niemand anders erlebt als die Queen. Und die Queen ist klar. Also bei der Queen weiß jeder, wer damit gemeint ist. Das ist ein weltweites Branding. Diese Frau hat auch, man kann, ist eine streitbare Person, klar. Man kann, vor allem die Monarchie ist streitbar. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Darüber muss berichtet werden, was die Monarchie alles auf der Welt auch ähm, Schlimmes angerichtet hat. Aber unabhängig davon hat diese Frau auch viel Gutes gemacht, hat auch viel Gutes bewirkt, hat ähm, hat sich oft 
zumindest pseudomäßig neutral zurückgehalten, hat sich aber trotzdem in gewisse Themen eingemischt. Sie hat natürlich mit einem ordentlichen Erbe natürlich auch zu kämpfen gehabt und ähm, hätte natürlich auch einiges verändern können. Ähm, da hast du natürlich auch nochmal recht in, 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 in Form von Kolonialismus und Commonwealth und was weiß ich. Also diese Themen muss man, glaube ich, einfach differenziert betrachten und man muss, muss glaube ich, auch immer das Ganze sehen und nicht nur ähm, den Hype, den Monarchie-Hype ähm, das hat das ZDF auch zum Beispiel zu spüren bekommen. Das ZDF, das ja immer gerne ähm, natürlich über die Monarchie berichtet und nur im Positiven und was die Queen dann wohl für ein Kleid anzieht und welche Krone jetzt irgendwo wo drauf liegt und äh, wer was wie wo wann macht und äh, wer auf welchem Balkon steht, ähm, haben sie natürlich auch begriffen, dass gerade auf, auf Social Media ähm, sehr viel Kritik eben auch kam das Ganze einfach nur zu glorifizieren und natürlich auch den anderen Aspekt, den du eben gerade angesprochen hast, mit einflechten zu lassen. Das, das, das gehört einfach dazu zu einer Berichterstattung, dass man immer beide Seiten sieht. Aber ich verstehe eben, wie gesagt, auch beide Seiten. Ich verstehe auch ähm, ja, den, den Glanz, den, den eben das Ganze mit der Monarchie eben hat, also warum Menschen so fasziniert sind davon. Das war ja damals bei Lady Diana ja auch so, als, als sie ums Leben gekommen ist, da, da ist, hat ja die Welt den Atem angehalten. Und ähm, das, da gibt es eben irgendwie einen Bedarf in Menschen, ähm, das feiern zu wollen. Das finde ich, find ich auch gut und gerechtfertigt. Und gleichzeitig muss man den anderen Aspekt sehen. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass mit der Queen jetzt eine Ära quasi auch gestorben ist. Denn äh, du hast es eben, wie hast du, wie hast du den Sohn genannt? Verdatterten Sohn? <lacht> Keine Ahnung. Ähm, aber ich, ich glaube, mit der Queen, weil sie eben so eine Persönlichkeit war und, und viele sie geschätzt haben als Person und nicht nur als die Funktion, die sie hatte, ähm, wird jetzt einiges ähm, auch zusammenbrechen. Also ich, die Monarchie wird nicht so weitergehen in England wie wie es unter ihr war. Also das wird, wird auch Schottland wird sich anders verhalten, Irland wird sich anders verhalten, die Commonwealth-Länder werden sich anders verhalten. Ich, ich glaube, das ist jetzt ein Auslaufmodell irgendwo auch mit ihrem Tod. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass es nochmal genauso auflebt, wie, ähm, wie unter ihrer, ihrer Herrschaft. Kann man, also ist ja, Herrschaft ist ja quasi in, in, unter Anführungszeichen zu sehen. Aber so ist, haben wir, ist auch schön, Orianis, ne? Sollen wir über die Monarchie reden? Nein. Und wie lange reden wir jetzt über die Monarchie? <lacht> Aber ja. gut, das, 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 ist ja, das ist ja normal, das gehört ja, das gehört ja ein bisschen dazu. Mhm. Ähm, aber ja schon, sie, sie, wollte, sie wollte noch sehen, wie Boris Johnson sein, sein Handtuch schmeißt und dann hat sie gesagt, so, endlich aber ist guck, der weg. Aber das ist doch auch cool, oder? Das ist doch cool. Die hat noch die neue Ministerpräsidentin äh, vereidigt und, ähm, und hat, hat, noch dafür, hat noch irgendwie erst dann ruhig, ruhig einschlafen können, als Johnson weg war. Das ist doch auch wieder ähm, ein gutes Timing. Also das, ähm, und dann ist sie ja auch noch in Schottland gestorben, was ja auch nicht ganz ohne Grund passiert ist. Also ich denke mir, dass sie sich diesen Ort genau gewählt hat, weil sie ja da auch probiert, ein verbindendes Element zu sein. Aber ja, das ist, äh, das haben wir doch drüber geredet, Janis. Und äh, wir haben ein ja. kleines streitbares Thema gehabt. Das stimmt. Erinnert, ich musste gerade so ein bisschen an Angela Merkel äh, denken, weil sie hat als amtierende Bundeskanzlerin noch mitbekommen, wie Armin Laschet seine Kanzlerkandidatur vergeigt hat und dann ist sie abgetreten. So, in dem Wissen, er hat's verkackt. Ja. Aber auch übrigens, das, für, für eine ganz junge Generation kann man Angela Merkel ja auch ein bisschen als Queen bezeichnen, weil, also ich sag mal, Menschen, die, die jetzt gerade mal vielleicht unter 20 waren oder so, haben ja nie eine andere Bundeskanzlerin gekannt als Angela Merkel. Das ist natürlich eine ganz andere Dimension, diese 16 Jahre im Vergleich zu den, für den 70. Aber, aber es ist trotzdem ja irgendwie krass, dass, 
dass es nie jemand anders, jemand als die Queen, auch wenn man diesen Song singt, God Save the Queen, muss man jetzt God Save the King, ist irgendwie, es kommt einem gar nicht über die Lippen. Letztendlich gibt es ja sogar eine Band, ähm, die ich übrigens früher sehr gefeiert habe, Queen, ähm, die ja auch sozusagen den Na die, die Namensgeberin äh, in Queen Elizabeth gefunden hat. Und äh, das ist auch irgendwie spannend, was, also was sie da ausgelöst hat. Unabhängig davon, wie man über sie denkt, wie man das bewertet, was sie macht, ähm, muss man eingestehen, dass sie dass das natürlich aber auch schon eine Lebensleistung natürlich ist, 70 Jahre lang da, ähm, andere Menschen leben vielleicht 70, sie, sie arbeitet 70. Also das, es war, also ob es eine Lebensleistung war, weiß ich nicht, ich würde sagen, es war eine Überlebensleistung, darauf können wir uns einigen. Wir einigen uns nicht. <lacht> ich sag Lebensleistung, aber ja, aber gut, ja, ist doch gut, Janis. Aber was gab es denn noch so? Außer oh, der ich wollte, doch, ich wollte dir noch die Geschichte erzählen, wie ich letzte Woche in meine eigene Wohnung eingebrochen bin. Ja, das fand, das, ich, das fand ich schon. Wen interessiert <lacht> da die Queen, wenn der Janis äh, von seinem eigenen Wohnungseinbruch erzählt? Das bin ich aber auch immer sehr neugierig. Eben, eben, eben. und zwar war ich am Dienstag noch verabredet letzte Woche und ähm, musste los. War aber vorher noch dabei, hier in der Wohnung äh, ein Möbelstück aufzubauen, einen neuen Fernseh, ein Fernsehmöbel, wo man einen Fernseher drauf stellt. Ich glaube, die Erklärung war unnötig. Ist auch egal. Auf jeden Fall, diejenigen, die mich kennen, wissen, ich bin jetzt nicht der große Handwerker. So kann man mich wirklich nicht nennen. Und ich habe vom rein, ey, ich habe ich hab nur ein Möbelstück aufgebaut und habe von den 15 Schrauben, die ich reingetan habe, irgendwie mir schon die fetteste Blase der Welt am Finger geholt. Und irgendwann habe ich gedacht, boah, ich, ich habe keine Lust mehr. Ich mache das nicht mehr. Ich mache das jetzt mit dem Akkuschrauber. Habe aber, oder beziehungsweise hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen nach dem Vorfall habe ich mir einen bestellt und bin dann zu meinen Nachbarn runter, um mir einen auszuleihen. Dachte aber noch, hey, lass nicht einfach die Wohnungstür auf, weil du weißt ja nie mit Durchzug und so weiter nicht, dass die Wohnungstür hinter dir zugeht. Was habe ich also gemacht? Clever wie ich bin. Ich habe gedacht, hey, steck deinen Schlüssel ins Schloss. Selbst wenn die Tür dann zugeht, steck der Schlüssel, kannst du sie aufmachen. Und in dem Wissen habe ich äh, die Türen dann nicht mal aufgelassen, sondern sie sofort hinter mir zugezogen. Jetzt kommen wir zum ersten Plot-Twist in dieser Geschichte. Ich hatte meinen Schlüssel tatsächlich aufs Schloss gesteckt. Aber von der Innenseite. Allerdings von, allerdings von der Innenseite, vollkommen oh richtig. Oh mein Gott, Janis. Dadurch, oh scheiße, ja. Genau. Und dann bin ich runter zu meinen Vermietern, die unter mir wohnen und äh, Gott sei Dank Generalschlüssel haben. Die waren aber nicht da, die waren unterwegs. Also bin ich zu meinem Nachbar, der eine Etage über mir wohnt, der Miteigentümer des Hauses ist und zum Glück auch irgendwo einen Generalschlüssel aufbewahrt. Wofür ich sehr dankbar bin, weil ich dazu neige, äh, Schlüssel zu vergessen. Und er hatte seinen Generalschlüssel, wir gehen zu meiner Wohnung und ich war schon total beseelt, bis mir auffiel, ja, aber wenn mein Schlüssel von innen steckt, Genau. Kann ich mit dem Generalschlüssel von außen gar nichts bewirken. So gar nicht, gar nicht. Jetzt bin Puh, ich gespannt, Janis, das, was er Janis ja. gemacht hat. Mit Kreditkarte oder nein? Wie, wie hat er, wie hat er das Nein, nein, nein. Dem, dem Janis ist eingefallen, oh, meine Balkontür, die habe ich eben aufgemacht, als ich gekocht habe, weil ich keine Abzugshaube habe in der Küche und der Balkon in der Küche ist. Und dann sind wir, ich und mein Nachbar, in den Keller gegangen, haben eine XXL-Leiter rausgeholt, haben die aufgestellt, unten im Garten meiner Vermieter. Und dann bin ich mit meiner absolut furchtbar schlimmen Höhenangst vier Meter diese wackelige Leiter raufgeklettert, 
habe ein Loch in das Katzennetz des Balkons geschnitten und habe mich dann da irgendwie äh, über den Balkon purzelnd in die Wohnung begeben. Okay. Ja, dann war ich Gott sei Dank und dann war ich Gott sei Dank wieder drin. Ich habe mich kurz gefühlt wie James Bond. Ja, krass, um, Janis. Aber übrigens, da haben wir jetzt Gemeinsamkeiten und ähm, das ist mir vor, vor einigen Jahren habe ich in Frankfurt eine Theaterwohnung gehabt ähm, und ähm, die hatte auch so das gleiche Prinzip, die, wenn die Tür zufällt, ist sie zu und ähm, da gab es einen Waschraum, in, äh, der, der außerhalb der Wohnung war, wo die Waschmaschinen und die, die Trockner standen. Und das ist eigentlich noch eine viel peinlichere Situation als deine, wenn man, wenn man ganz, so ganz genau nimmt, weil ich wollte ja ganz kurz nur einfach die, die Wäsche ähm, in die Waschmaschine bringen und dann wieder zurück in die Wohnung. Das war so am frühen Morgen. Ich war äh, in Boxershorts und T-Shirt so ungefähr. Es war, draußen war es ein bisschen kühler, es war Winter und ich war nur in Boxershorts und T-Shirts. Äh, äh, T-Shirt. Und ähm, ja, ohne irgendwas dabei, ohne Handy, ohne irgendwas, keine Ahnung. Ich ähm, bin einfach nur zur Waschmaschine, um die Wäsche dahin zu bringen. Und in dem, dem Moment ist die Tür eben auch zugeknallt wegen eines Luftzugs und ich kam <lacht> nicht mehr in die Wohnung rein und der Schlüssel steckte genauso über dir von innen. Und das große Problem war, äh, mein Vermieter wohnte eigentlich über mir, hätte auch einen Schlüssel gehabt oder so, wäre auch aber trotzdem schwierig gewesen wegen des von innen steckenden Schlüssels. Und der war aber auch in Urlaub gerade. Also es war niemand im Haus außer mir. Ähm, und ich war nur in Boxershorts und T-Shirt eben. Also ich konnte auch nicht sagen, ich laufe jetzt in die Stadt und mache irgendwas. Ich hatte auch kein Handy, ich konnte niemanden anrufen, gar nichts. Und äh, das, das war eine ziemlich panische und krasse Situation. Ich wusste auch, wenige Stunden später habe ich äh, einen Termin im Theater, wo ich hin muss. Ähm, und da, das alles hätte so nicht geklappt. Und es war auch kalt draußen, es war nicht Hochsommer oder so, wo man dann irgendwie so hätte zum Theater laufen können. Und ähm, da habe ich erstmal so zehn Minuten Panik gehabt und wusste nicht, was soll ich machen, was kann ich überhaupt machen. Und dann kam zum Glück eine Putzfrau und kam das Treppenhaus putzen. Das war meine Rettung. Die hatte natürlich dann ein Handy dabei, damit konnte ich den Vermieter anrufen. Und die haben mir dann irgendwie aus dem Urlaub erzählt, dass sie einen Nachbar haben, der sich gut auskennt mit Schlössern. Und äh, der war aber erstmal nicht zu erreichen und, 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 und. Das war auf jeden Fall eine lange, lange, lange Geschichte. Auf, auf, irgendwann ist er dann aber aufgekreuzt. Und dann habe ich wirklich erfahren, wie, wie die professionelle Einbrecher eigentlich wirklich in eine Wohnung reinkommen können. Weil, weil wir hatten eben keine Möglichkeit, durch den Schlüssel reinzukommen. Wir hatten auch keinen Balkon und nichts. Es war kein Fenster offen. Ähm, und dann hat er nämlich angefangen, mit, mit wirklich mit Kreditkarte, so, so wie in einem ganz schlechten Film, äh, mit, mit Kreditkarte und, und einem Bohrer, ähm, der hat irgendwie auch noch mit einem Bohrer gearbeitet, äh, hat er dieses Schloss quasi irgendwo auch aufgebrochen. Ähm, also das war irgendwie eine saubere Sache, aber es war trotzdem äh, auch, also es war schon krass zu sehen, dass man so ein Schloss trotzdem dann aufbekommt mit innensteckendem Schlüssel und ohne einen Schlüssel von außen, richtig. Und ähm, ja, das war äh, auch eine, eine vergleichbare Situation, Johannes, dann haben wir ja schon mal sowas ähnliches erlebt. Ja, das, ich, ich stand halt tatsächlich auch ohne Handy oder irgendwas im Flur, sonst hätte man ja im Zweifel gesagt, gut, ruft man halt den Schlüsseldienst an. Ähm, ist natürlich nicht so billig, wobei, als ich auf dieser Leiter stand, habe ich gedacht, okay, ich würde gerade lieber den Schlüssel, dem Schlüsseldienst Menschen 150 Euro geben, als auf dieser wackeligen Leiter zu stehen. Aber das sind eben keine 150 Euro, Janis. Das sind also, also Schlüsseldienste ja, ich weiß, ich weiß. Pro profitieren von diesen Panik. Also Schlüsseldienste wissen, wie, also in welchen Situationen solche Menschen sind wie du und ich gerade, wie wir es beschrieben haben. Und, und das wird natürlich gnadenlos ausgenutzt und in dem Moment bist du ja bereit, alles zu zahlen. Weil, weil was, hast du, was hast du denn für eine Wahl? Und äh, da musst du ein Multiple von 150 auf jeden Fall einrechnen. Ja, ich habe es auch befürchtet, das sagte mir der Nachbar auch, der unten stand und die äh, 
Leiter festhielt, aber ja, es war eine spannende Erfahrung, die ich da gemacht habe, die ich äh, nicht wiederholen möchte. Muss aber Janis, jetzt mal blöde Frage, das, ähm, welch, von welcher Wohnung sprichst du denn jetzt eigentlich? Wo, wo, wo wohnst du jetzt eigentlich aktuell gerade? In Essen, in meiner Wohnung. Ah, okay, okay. Das war quasi in deiner Wohnung, ja. Ja, ja, genau. Nicht quasi, das war in meiner Wohnung, ja. Okay, ja, ja, du bist ja, bist ja oft Wohnung unterwegs. Essen. Kann ja sein können, dass du das noch irgendwo, irgendwo anders meintest. Also, nee, okay. Ach so, nee, 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 in Essen. In Essen, zu Hause, zu Hause im Pott. Ähm, Im Pott. Das passiert. Dass du das schon sagst, Im zu Hause. Ja. ja. gut, ich wohne da jetzt seit anderthalb Jahren hier, deswegen. Nein, aber so zu Hause, keine Ahnung. Also, ich habe auch schon in vielen Städten mal eine Zeit lang gewohnt, aber sie waren nicht immer direkt ein Zuhause. Aber manche Städte werden auf jeden Fall schnell zu einem Zuhause, finde ich. Ja. ja, aber ich finde, ich finde gerade im Pott kann es sehr schnell zum Zuhause werden, weil ich, ich, ich schätze die Menschen hier tatsächlich sehr. Die sind so direkt. Ja, ist ein ehrlich, ist nicht, ehrlicher Menschenschlag. Ist ein sehr ehrlicher Menschenschlag. Und ähm, das ist zum Beispiel das, was ich an Köln, gut, ich meine, wir, wir reden ja natürlich jetzt gerade von Stereotypen, ne? Genau, Nicht klar. in aller Stadt sind alle Menschen so und so. Es geht ja irgendwas um das, was man so allgemein über Städte sagt. Und es stimmt halt tatsächlich, die Leute im Pott sind sehr direkt, die tragen das Herz sehr auf der Zunge. Die Menschen in Köln sind allgemein sehr nett und offen und freundlich, aber ich sag mal so, wenn du mit einem, wenn du in Köln bist und du bist abends unterwegs und triffst Leute beim Bier trinken und hast einen super guten Abend, verstehst du super, dann sind das auch deine Freunde für diesen einen Abend. Weißt du, was ich meine? Ich, ich, es bleibt. Ja, ja, das ist das, ich weiß, was du damit meinst, und das ist natürlich das Klischee. Um, weil das natürlich nicht immer stimmt, aber du hast natürlich recht, in Köln hast du fast ähm, auf eine amerikanische Art und Weise einen sehr schnellen Zugang zu Menschen. Also du, du findest sehr, sehr schnell sehr, sehr, sehr viele Freunde an einem Abend, die dich am nächsten Tag möglicherweise nicht mehr kennen. Ja, das ist, äh, das ist ein Klischee, aber stimmt natürlich auch, weil du eben so viele kennenlernst, stimmt das. Weil du kannst ja nicht mit allen danach befreundet bleiben, die du an, an einem Kölner Abend kennenlernst. Ähm, aber natürlich gibt es da auch sag ich mal, ne, ehrliche heute und Leute, die, die da loyal fürs Leben bleiben. Aber, aber du hast recht, ich, ich weiß, was du damit meinst. In dem Pott ist man da direkter, ehrlicher, auch schroffer. Also man, man kriegt auch schneller eine Meinung ans Ohr geworfen. Aber das Gleiche gilt auch, finde, finde ich, für Ur-BerlinerInnen. Also das, ich finde, die Leute aus dem Pott und die Leute aus Berlin, also die wirklich aus Berlin kommen, nicht die zugezogenen Hipster, ähm, die, die haben was gemeinsam, was das angeht, finde ich. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich dachte, also ich dachte mal, die Ur-Berliner wären einfach tendenziell grundsätzlich unfreundlich statt äh, direkt, sondern einfach asozial zu jedem. Aber nee, das nee, ist nee, natürlich nee. auch ein ganz fieses Klischee. Ja, nee, das ist wie ein Pott. Die sind einfach gnadenlos ehrlich, aber, aber dabei auch wahnsinnig herzlich. Also wenn man das erkennt, das ist ähnlich wie ein Pott, das muss man, da muss man hinter die Fassade schauen, um das als herzlich zu empfinden. Aber es ist so. Und sowieso finde ich, ich finde die regionale, also ich, das sind ja wirklich nur Klischees, die wir jetzt nennen, aber zum Beispiel im Schwabeländle, wo, wo ja wirklich, die ja auch voll, also da gibt es ja so viele Vorurteile, die man im Vorfeld hat, dass das einfach nur irgendwelche geizigen Menschen sind oder so, oder immer alle die Kehrwoche machen, was weiß ich was alles. Da gibt es ja eine ganze Liste von, von ähm, Vorurteilen. Aber da habe ich zum Beispiel auch wahnsinnig positive Erfahrungen gemacht. Und im Schwabelente ist es tatsächlich so, dass du vielleicht auch länger brauchst, einen Zugang zu Menschen zu bekommen als irgendwo anders. Aber wenn du die einmal hast, dann hast du die fürs Leben. So, also eine schwäbische Freunde und Freundinnen hast du für immer und ewig. Das ist die krasseste Loyalität, die ich je erlebt habe. Äh, aber ja, das, und weißt du, weißt du, woran das liegt? Weißt du, woran das liegt? Jetzt kommt Raphael, es. dass du die für immer hast? Das ist ganz einfach. Der Schwabe denkt sich in der Situation 
ach nee, also ich würde jetzt gerne schwäbeln, aber ich kann es nicht, deswegen tue ich es nicht. Aber stellt euch das vor mit schwäbischem Akzent. Der Schwabe denkt sich, ach nee, in den Typen, da habe ich jetzt schon so viel investiert. Das hat mich so viel Zeit gekostet, diese Freundschaft aufzubauen. Also wenn ich die jetzt einfach links liegen lasse, dann war das alles verschwendet. Und das bringt einen Schwabe nicht über sich. Das wäre Verschwendung. Wie schön, dass du da das Klischee noch weiter fortführst, Leonis. Aber Apropos äh, Klischee für ja. Schwaben. Ich habe das... Das ist natürlich anekdotische Beweisführung, wissen wir, hat überhaupt gar keinen Wert. Auch wenn wir in den letzten zweieinhalb Jahren damit zubombardiert wurden von Menschen, die, oh, ich habe es gehabt und ich habe aber nichts gehabt, deswegen ist es nicht schlimm. So, Schnauze. Auf jeden Fall, es ist eine gute Art und Weise, meine anekdotische Beweisführung einzuleiten, indem ich sage, anekdotische Beweisführung ist wertlos, aber stimmt ja auch. Es ist näher, also bei mir ist es wirklich nur eine nette Geschichte. Ich saß in Hamburg. Ich war mit Ronny in Hamburg, das muss anderthalb Jahre her gewesen sein, glaube ich. Und wir saßen am Hafen und hinter uns auf den Stufentreppen, am, äh, Stuftreppen, Treppenstufen am Hafen saß eine schwäbische Familie, die sich, und ich schwöre der Raphael, das ist nicht ausgedacht, ich, also das ist wahre Geschichte, das ist wirklich genauso passiert. Die saßen da zusammen, hatten sich gerade an so einer kleinen Bude was zu trinken geholt und unterhielten sich darüber, ob sie denn jetzt gerade... 10 Cent Wechselgeld zu wenig bekommen hätten und fangen fing dann an, die nochmal neu zu rechnen. Ah, mein Getränk hat so viel kostet, dein Getränk hat so viel kostet, ich habe so viel gegeben, deswegen müsst ihr so viel. Und es ging wirklich um 10 Cent, original um 10 Cent. Und sie saßen da und haben sich den Kopf zerbrochen wegen dieser 10 Cent. Und ich, ich, ich musste lachen. Ich fand das so herrlich, dieses äh, Klischee jetzt zumindest an einem Beispiel mal bestätigt zu sehen. Das hat mir schon, hat mir schon das Herz erwärmt. Aber es ist immer geil, Janis, wie wir von Thema zu Thema kommen und wie wir darin auch wieder interessante neue Themen sehen, weil ich finde es spannend, ähm, den Aspekt, dass man, wenn man ein Vorurteil hat, zum Beispiel im Vorfeld, dass man weiß, okay, Schwaben sind zum Beispiel geizig oder gucken auf jeden Cent, ähm, dass einem das möglicherweise dann auch, also glaubst du, dass es so ist, dass es einem dann eher auffällt, also quasi, dass man nach diesem Beispiel sucht? Das heißt, wenn, wenn das zum Beispiel jetzt eine nicht-schwäbische Familie gewesen wäre, sondern eine Familie, was weiß ich, ähm, aus, einem, aus einer anderen Region, Deutschland oder sogar aus dem Ausland, also Franzosen, die machen sich normalerweise keine Gedanken darüber, aber weiß ich nicht. Aber es ist nur interessant, also wenn, wenn das quasi nicht in einer schwäbischen Familie passiert wäre, hätte man das sich vielleicht gar nicht gemerkt oder so? Ich weiß es nicht, weil ich meine, klar trifft das Klischee irgendwann auch immer wieder zu und wenn man das natürlich dann so erlebt an diesem einen Beispiel und das dann auch verallgemeinert, das macht man ja sehr oft, um dann wieder eine Bestätigung zu finden. Guck mal, hast du gesehen? Na, das bestätigt ja wieder so mein Vorurteil. Aber ich glaube generell, dass, dass Menschen gerne ihre Vorurteile, die sie haben, natürlich bestätigt äh, finden wollen. Das heißt, sie suchen so lange, bis sie irgendwo ein Beispiel finden, das es bestätigt und dann wird immer dieses eine Beispiel zitiert. Das Gefühl, also ich meine, du siehst es ja sowieso ein bisschen mit Humor, was du gerade gesagt hast, aber es ist ja schon... Ähm, Spannend, dass man ja immer danach sucht. Also man, man sucht ja quasi eine Argumentation oder eine, oder eine Beweisführung für seine Argumentation. Und äh, wenn man dann ein Beispiel gefunden hat, dann fühlt, fühlt man sich bestätigt und kann es anderen, allen anderen dann danach erzählen. So. Ja, aber selbstverständlich ist das so. Natürlich ist das so, das ist ganz genauso. Aber es ist ja nicht nur bei Vorurteilen so. Wenn du zum Beispiel, lieber Raphael, und ich weiß nicht, ob du das machst, ich weiß, dass ich das immer tue. Wenn ich zum Beispiel keine Ahnung, denke mir, ey, ich kaufe mir jetzt ein neues Objektiv für meine Kamera. Dann gucke ich mir vor, oder, oder eine neue Tasche, irgendwas. Dann gucke ich mir vorher im Internet, lese ich mir Reviews durch, gucke mir YouTube-Videos an, ohne Ende. Nicht, weil ich tatsächlich eine ehrliche Meinung haben will, sondern eigentlich nur, um meine eigene Entsta Entscheidung bestätigt zu sehen. Ich meine, aus dem Grund ähm, 
zeigt man Leuten Sachen und spricht mit Menschen über Dinge. So, ich zeige ja meine Bilder auch nicht Menschen, weil ich ehrlich, also, ne, jetzt mal ganz im Ernst, natürlich will ich ehrliches Feedback haben, aber ich möchte, dass dieses ehrliche Feedback lautet, ey, tolle Bilder, gute Arbeit, hast du toll gemacht. Das ist ja, ja normal. Ja. Natürlich wollen wir diese Form von Bestätigung haben in allem, was wir sehen. Und bei Vorurteilen oder generell bei, bei Theorien, die man hat, ist es ja genau das Gleiche. Auch einfach nur, weil man da lernt, drauf zu achten. So, und es einem sonst nicht so auffallen würde. Das ist ja ganz klar. Ja, aber, aber es ist einfach, einfach nur geil, wie man, aber, also wie man quasi einen anderen Blick auf die Dinge bekommt. Also, ähm, wenn, wenn, wenn du quasi den Fokus auf etwas legst, dann wirst du auch genau das finden, was, was du suchst in dem Fall. So, ist ja immer so. Also denn, wenn du durch die Stadt läufst und äh, willst dir gerade ein neues, Auto, ein neues Auto kaufen, dann wirst du nur noch Autos sehen. Wenn du ein neues iPhone kaufen willst, wirst du möglicherweise noch iPhones sehen. Wenn du, äh, Frauen sagt auch, wenn sie gerade schwanger sind, dann sehen sie nur noch andere schwangere Frauen. Also du, 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 du blickst auf die Welt ähm, aus deiner Perspektive. Aus, aus, ähm, und, und so ist es ja eben auch, wenn, wenn ich jetzt Klischee-Schwaben finden will, werde ich sie überall finden. Auch, auch, also ich meine, ein Klischee ist ja zum Beispiel auch bei Schwaben, und das hat sich auch bei mir schon oft bestätigt natürlich, weil das auch immer wieder auffiel, wenn du irgendwo äh, weit, weit, weit im Ausland äh, im Urlaub bist und du hörst irgendwann laute Deutsch, deutsche und deutschsprachige Menschen irgendwo auffallend laut reden, do, äh, dann sind es meistens Schwaben. <lacht> Also zumindest habe ich es hab auch immer, egal wo ich auf der Welt war, plötzlich äh, tauchen die, die Schwaben auf und, ähm, und schwäbeln dann auch nochmal richtig krass. Und dabei sind so viele andere Sprachen auch aufgetaucht, logischerweise. Es, war, es gab so viele anders, worauf ich aber möglicherweise gar nicht geachtet habe, weil ich irgendwann den Fokus nur noch auf die Schwaben gelegt habe. Das ist ja ähnlich, wenn du zum Beispiel, wenn, wenn irgendein Moderator oder eine Moderatorin ständig ö, ö, ö oder so sagt oder, oder irgendwie so einen komischen Sprachfehler hat, wenn, wenn du dich darauf konzentrierst, kriegst du irgendwann nichts mehr anders mit und hörst nur noch den Sprachfehler und könntest so eine Strichliste machen. Und das, das finde ich irgendwie interessant, worauf man selber den eigenen Fokus legt. Ähm, ja, aber das, ich finde das nochmal ein anderes Thema mit, mit der Bestätigung, die du sagst, wenn du, wenn du ein Bild postest und da Bestätigung willst. Das ist ja nochmal, das ist nochmal, das ist ja die glücklich machende Bestätigung. Das ist das, äh, das, das was du brauchst, die Likes, was weiß ich alles. Ähm, das, das ist, glaube glaub ich, nochmal eine andere Sache, dass man quasi die Bestätigung von anderen Menschen will für das, was man tut, also sozusagen das positive Feedback. Das, das ist ich meine, das kennst du ja, dein ganzer Job besteht nur aus Bestätigung abholen. Das ist literally dein Job. Das stimmt, ja. Ja, ja, hast du recht. Aber das sind nochmal zwei, ich finde das trotzdem zwei verschiedene Themen. Also da, ähm, man will natürlich bestätigt, sich bestätigt wissen, wie gut man spielt ähm, und gleichzeitig, ja, je nachdem, was man für Rollen spielt, weiß man auch, dass man jetzt keinen positiven Anklang findet. Also es kann ja auch manchmal sein, dass man sich sehr unbeliebt macht mit Rollen. Also es kann auch passieren, aber das ist trotzdem, aber auch das ist wieder eine Bestätigung natürlich, wenn das funktioniert. Ja. Sag mal, war deine allererste Rolle, im, große Rolle im Fernsehen, bei alles, was zählt, warst du da eigentlich, ich habe das ja damals nie gesehen und wir wissen ja auch, das habe ich ja in der frühen Mullian-Folge schon mal erzählt, ich fand dich äh, aus Prinzip doof damals. Ähm, war das eine Rolle, war das so eine Publikumsliebling-Rolle oder warst du eher so der, der Böse? Ich weiß das gar nicht mehr. Ja, genau, das ist ein gutes Beispiel, was du nennst, weil ähm, man denkt ja immer, erwachsene Menschen könnten da differenzieren und nur meine schauspielerische Leistung betrachten. Ähm, ist aber nicht der Fall gewesen. Es war, es war tatsächlich ja auch ein Antagonist, so. es war auf jeden Fall jemand, den man nicht mochte, weil er sich in ein bestehendes Liebespaar nämlich eingemischt hat, das sehr beliebt war in der Serie und ich war ja sozusagen der Störenfried. Und ähm, insofern tatsächlich habe ich auch sehr viele 
Hater-Kommentare bekommen. So. Also das war, das war der Zeitpunkt noch nicht so krass wie heute auf Social Media, aber es gab eben auch ganze Foren, in denen ich manchmal rumgeblättert habe ähm, im Internet, wo über mich abgelästert wurde in der Figur. Nicht, nicht über mich als Raphael Grosch, sondern über den Christian Friesinger in, in der Rolle. Aber manche Leute können das dann auch nicht trennen voneinander, wenn sie einen in der Stadt dann antreffen, dass sie manchmal natürlich mit Zwinkerauge, aber äh, mich dann auch dumm angemacht haben oder so und gesagt haben, hey, was, was, was mischst du dich da in die Beziehung ein oder so. Aber das war natürlich dann schon, ja, ne, mit einem mit Zwinkerauge zu sehen. Aber es ist schon irgendwie lustig, wie, wie Menschen manchmal die Differenzierung nicht machen. Ähnlich wie Kinder. Also wenn du bei einem Kinderstück den Bösewicht spielst, wirst du am Ende des Stücks ausgebuht. Dann weißt du, hast du auf jeden Fall eine gute, einen guten Job gemacht. Das machen Erwachsene natürlich in der Form so nicht oder sehr selten. Ähm, aber das ist, das ist interessant, wenn man, wenn man dann in der Figur, also wenn die Leute nicht mehr trennen können zwischen dem Schauspieler und der Figur. Und, äh, und Aber vielleicht ist, geht es uns ja sogar auch so. Ich weiß es nicht, Anders. Also bei, bei, bei Schauspielern oder Schauspielerinnen, die wir aus großen Serien kennen, die aber vielleicht nur eine große Rolle im Leben hatten, die, die verbindet man ja schon mit ihrer Rolle eher, als man kennt sie ja nicht privat. Und wenn man die Rolle nicht mag, kann, kann das natürlich auch sein, dass man, dass man die, den betroffenen Schauspieler oder die Schauspielerin dann auch nicht mag äh, und, es, und das nicht voneinander loslöst. Ja, natürlich, klar. Vor allem, bei, wenn es um Dinge geht, in die man emotional sehr investiert ist, dann fällt es einem natürlich deutlich schwerer, das nachher differenziert zu betrachten. Ich überlege gerade die ganze Zeit nach einem Beispiel. Das Ding ist natürlich, ich kann jetzt jedes Beispiel der Welt nennen, du hast ja nichts gesehen. Deswegen kann ich mit dir über nichts sprechen. Du bist ja der cinematografisch ungebildetste Schauspieler vermutlich, der auf diesem Planeten überhaupt rumläuft. Ich finde das jedes Mal aufs Neue faszinierend und erschreckend. Wenn ich Intendant wäre, ich würde dich für keine Rolle besetzen, weil ich wüsste, der Typ interessiert sich gar nicht dafür, was die großen Weltschauspieler machen. Das interessiert den einfach nicht. Naja, aber da musst, du, da musst du nicht den Intendanten zitieren, das ist ja nur Theater, dann müsstest du quasi die Filmschaffenden äh, ähm, dann an, an Land ziehen. Aber ja, du hast recht, ähm, da gibt es viel Nachholbedarf. Vielleicht musst du einen zweiten Podcast machen, Janis, äh, wo du nur darüber sprichst, quasi so ein, ähm, ja, Rezens Rezension, Rezension. Oder du fängst <lacht> endlich mal an, dir ein paar Sachen anzugucken, die eigentlich so auf der Liste stehen müssten. Für ja, Menschen. Das, du kannst ja mal eine Liste machen, Janis. Du kannst ja mal eine Liste machen mit den Top 10 Sachen, die ich erstmal schauen soll. Oder Top, Top okay. 20. Aus gegebenem Anlass, guck Game of Thrones und dann guckst du House of the Dragon. Das ist gerade ja die neue HBO-Serie, die aktuell läuft. Das Spin-Off, die Vorgeschichte zu äh, dem, was sich bei Game of Thrones zuträgt. Und ich war am Anfang skeptisch, weil ich mochte Game of Thrones bis zum Ende. Gut, über das Ende braucht man nicht zu sprechen. Alle Fans fanden das Ende doof. Das musste ich natürlich auch doof finden. Deswegen, darüber brauchen wir gar nicht zu sprechen. Aber trotzdem war ich ein großer Fan der Serie. Und als dann das Prequel angekündigt wurde, war ich auf der einen Seite freudig erregt, auf der anderen Seite sehr skeptisch, weil wir haben ja als Filmfans mit Prequels nicht immer so viel Glück und gute Zeiten erlebt. Als Star-Wars-Fan denke ich dann natürlich an die Prequels. Ich denke auch als Herr-der-Ringe-Fans an die Hobbit-Filme, die eher so semi-gut waren und so. Aber holy moly, House of the Dragon fühlt sich an wie die frühen Game-of-Thrones-Staffeln, nur mit viel, viel, viel mehr Produktionsbudget. Es ist wirklich beeindruckend. Und also, läuft, das, Raphael, läuft, das denn, läuft das denn auch auf Sky oder wo läuft das? Ja, yeah, das ist Sky. Sky okay. oder halt äh, wie, der, der, der neue Streaming-Dienst von Sky heißt ja Wow. Wow heißt der. Wow, genau. 
Und ähm, bist du dann immer abonniert dann oder, oder abonnierst du das immer nur für eine Zeit, wo, wo du dann zum Beispiel das gucken möchtest? Nee, also da laufen, bei Wow laufen auch andere Sachen, die mich äh, sehr interessieren. Da gibt es zum Beispiel so eine Teenie-Drama-Serie, auch wenn das Zielpublikum nicht primär Teenager sind. Es spielt nur halt in der Highschool, aber halt nicht so, nicht so wie man sich sonst amerikanische Highschool-Sachen vorstellt. Das ist eine Serie, eine Serie, die heißt Euphoria. Da geht es ähm, ganz, ganz viel um Drogen, Sex, Gewalt und zwar nicht auf eine Highschool-Musical, wir tanzen dabei und singen lustige Liederweise, sondern auf eine da werden Menschen erschossen und es ist super heftigweise, ähm, die auch sehr, 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 sehr gut ist. Auch vom Schauspiel sehr gut ist äh, mit Zendaya in der Hauptrolle. Die kennen ja eigentlich die meisten, außer Raphael. Du, wirst, du weißt bestimmt nicht, wer das ist. Ja, jetzt komm, es, es reicht jetzt. Ja, siehst du, Raphael, Raphael weiß es nicht. Nee. Ähm, genau. Also da laufen schon ein paar gute Sachen. Aber ja, Raphael, Game of Thrones und dann House of the Dragon Wäre schon eine Empfehlung. Oder, hey, Herr der Ringe, hast du wenigstens die mal gesehen? Die Serie nicht. Aber natürlich die Filme, ja, klar. Aber die hast du gesehen, weil da läuft ja gerade auch eine Weiß ich, -Serie. das meine ich, das, das meine ich eben. Und die, die wird ja auch, ähm, ja, die wird eigentlich, die wird sogar gelobt, habe ich zumindest jetzt auch oft gehört. Also im Vorfeld äh, war man da skeptisch. Da ist ja auch wahnsinnig viel Budget reingeflossen, auch wieder. Also die sind ja alle mit unfassbar viel Geld jetzt äh, bestückt. Ja, die wollt, also mit Rechte kaufen und Produktion von fünf Staffeln lässt sich Amazon diesen Spaß eine Milliarde Dollar kosten. Ah, ich hatte, das ist schon, ich, ich hatte 700 Millionen im Kopf, aber gut, aber ja, ist ja auch. Eine Milliarde, ja. Okay, ja. Die, und, was, und bei, für Amazon, und was für Amazon ja nicht viel ist, also ich meine, so, aber, aber das ist natürlich trotzdem oh. richtig, viel, richtig viel Asche, ja. Das ist richtig viel Asche und House of the Dragon, ich glaube, die Folgen haben auch ein Produktionsbudget von 20 Millionen pro Folge, also das ist ähnliches, also nee, das ist ziemlich genau gleiches Kaliber. Da, also wir leben da schon, in, was das angeht, in privilegierten Zeiten, dass wir sowas gleichzeitig erleben können. Außer halt Raphael, weil Raphael guckt gar nichts, an dem geht alles vorbei. Der hat auch Stranger Things nicht gesehen, nehme ich mal an. Der hey, hat du musst, vermutlich du musst auch jetzt, du musst das jetzt, Geld du musst, nicht gesehen, ja Raphael hat The Witcher nicht gesehen. Ja, du musst ja jetzt nicht alles aufzählen, was ich nicht gesehen habe. Wenn, wenn wir sagen, ich habe gar nichts gesehen, dann, musst, dann müsstest du jetzt ja quasi alle Serien aufzählen. Nein, aber es ist nur spannend. Ich frage mich dann gerade, welchen Schwerpunkt ich auf welche Plattform lege. Weil also zum Beispiel Netflix hat ja jetzt zum ersten Mal ähm, keine äh, positiven, also wachsenden Zahlen mehr ähm, sozusagen erreicht. Also zum ersten Mal gibt es eine Art Stagnation und äh, ein, ein Player, der total im Kommen ist, ist äh, Disney. Das wusste ich gar nicht. Also hatte ich mich jetzt, äh, also weil ich, wir reden ja auch manchmal über Aktien, Janis, wie du ja weißt, ähm, habe ich mich damit befasst, dass Disney zum Beispiel ordentlich im Wachstum ist. Äh, verfolgst du denn auch, was auf Disney läuft oder, oder geht das so vollkommen an dir vorbei? Das geht selbstverständlich nicht vollkommen äh, an mir vorbei, denn Disney hat Marvel und Disney hat Star Wars. Deswegen habe ich Disney selbstverständlich okay. auch, weil auch die ganzen, die ganzen Marvel-Serien, Marvel hat jetzt in den neuen Phasen, da, gut, für dich ist das irrelevant, vielleicht die Leute draußen wissen, was ich meine, in den neuen Phasen ihres Marvel Cinematic Universe ähm, setzen die ja sehr viel auch auf Serien. Und die haben natürlich auch, die haben relativ viele Klassiker mittlerweile auch im Programm, da laufen mittlerweile Sachen wie Scrubs und How I Met Your Mother, Malcolm mittendrin. Die haben so okay. einige, einige Klassiker-Sitcoms und so im Programm durch ihres, durch dieses Star-Entertainment, was auch immer das ist. Okay, und Disney kauft ja auch gefühlt die halbe Branche auf. Auch Fox gehört ja dazu und so. Deswegen, ja, ja. die haben schon richtig, richtig, richtig krasses Programm auf jeden Fall. Ja, also bist du letztendlich überall abonniert. Du bist dann quasi bei Netflix, du bist bei Amazon, du bist bei äh, Wow. Und ähm, also du, du hast überall Abos quasi. 
Ja, nur Apple TV Plus nicht. Naja. Lohnt sich das? Also gibt es denn Aber, da was, ja. was sich lohnt? Also gibt es denn da was, wo du das Gefühl hast, das müsstest du eigentlich gucken? Ich weiß es nicht, ich habe da nicht so viel gesehen. Ich, das Einzige, was ich da gesehen habe, als ich es kurz hatte, war Ted Lasso. Das fand ich ganz nett. Das habe ich, hab ich geguckt, das war cool. Aber ansonsten ähm, habe ich da nicht so viel reingeguckt. Aber ich bin ehrlicherweise, habe ich auch nicht Zeit, um ständig alles zu gucken. Das klingt jetzt so, als würde ich nichts anderes tun, als mir Serien reinziehen. Aber gerade aktuell ist es halt wirklich nur einmal die Woche House of the Dragon und einmal die Woche Rings of Power. Das sind so die zwei Dinge, die ich gerade mir aktuell angucke. Ja, Davor ja. war es Better Call Saul, die letzte Staffel. Äh, auch eine Prequel-Serie zu Breaking Bad. Beides ganz hervorragend. Und wo, und wo läuft die? Netflix. Auch Netflix. Okay. Ah ja. ja. Na cool. Filmtipps mit Janis. Ja, genau. statt, eines, statt eines Werbeblocks heute ähm, Film- und Serientipps. Ähm, oh, wo wir bei Werbung sind, wo wir bei Werbung sind. Äh, kleiner Reminder, um äh, schön Englisch zu bleiben, kleine Erinnerung an alle lieben Mullis und andere kunstinteressierte Menschen da draußen. Jetzt diesen Freitag in, wir sind Montag, vier Tagen ist die Vernissage der Ausstellung meines äh, Künstlerfreund ist Sebastian Trägner, Liquid Dreams, bei der ich ja auch als Special Guest dabei bin und eine Auswahl an Arbeiten aus meinem äh, ewig währenden Buchprojekt und Hellstories zeige. Kommt da auf jeden Fall unbedingt vorbei. Um 19.30 Uhr geht es da los im Bunker K101 in Köln-Ehrenfeld. Super, haben wir einen Werbeblock gemacht. Übrigens, Werbung habe ich, glaube ich, auch schon erwähnt. Ich bin jetzt auch, das, ich bin jetzt das Werbegesicht von Rabenhorst. Ich mache jetzt für Rotbäckchensaft Werbung und in spätestens zwei Wochen wird man den Spot auch äh, deutschlandweit sehen können, äh, wo, uh. ich, wo, ich, wo ich Werbung mache für, für den kleinen Rotbäckchensaft. Bin auch mal gespannt, ich habe das ich Ergebnis hab, noch nicht gesehen. Ich habe da eine Frage. Ist Werbung drehen für einen Schauspieler so das Pendant zu, zu ich als Künstler fotografiere Hochzeiten? Kann man das miteinander vergleichen? Nee, 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 nee. Das kann man nicht vergleichen. Warum nicht? Also es war mal, es, also als ich noch begonnen habe, damals, vor vielen, vielen Jahren, äh, <lacht> als ich noch jung war, ähm, hieß es mal, ähm, Soap und Werbung sollte man nicht machen. So. <lacht> Für seine Karriere. Ähm, mittlerweile hat sich das komplett geändert. Weil man einfach weiß, wie viel Geld man damit verdient und dass es einfach dazugehört. Und, ähm, und mittlerweile auch alle Schauspieler und Schauspielerinnen Werbung machen und das auch nicht mehr karrierehemmend ähm, ist. So. Das, das war mal ein bisschen anders. Genau das Gleiche gilt für Soap. Ähm, insofern ist das ein ernst, ernstzunehmender, ganz normaler Job und ist, ist es nicht äh, zu vergleichen mit, ähm, mit Hochzeitsfotografie oder so. Ähm, ja, aber warum nicht? Das ist doch genau das Gleiche. Hochzeitsfotografie ist halt auch das Feld, wo man gutes Geld verdient als Fotograf, selbst wenn das jetzt nicht das ist, was einen künstlerisch am meisten fordert. Das ist halt das, was ja, dazugehört, ja, um damit sein Geld auch, zu verdienen. Ja, aber das hat sich ja auch geändert. Ich finde, dass Werbespots ähm, künstlerisch mittlerweile auch gut gemacht sind. Nicht alle natürlich. Es gibt solche und solche Werbespots. Aber das war zum Beispiel jetzt einfach eine Szenerie. Die war sogar nonverbal. Ich musste noch nicht mal was sagen. Ähm, aber das war einfach, es, es war das war nicht weniger Anspruch als für einen Film oder, oder für eine Serie. Es war es war, es war eine Szene, die wir gespielt haben. Ähm, die, und da finde ich, hat Werbung auch an Qualität gewonnen. Also das gilt natürlich, wie gesagt, nicht für alle Werbungen. Aber ich finde viele Werbespots, ähm, das sieht man auch an der Besetzung der Regie zum Beispiel. Also ähm, RegisseurInnen, die Werbespots machen, machen sonst auch hochwertige Filme. Das war auch früher nicht so. Also das, ähm, das, das ist wirklich 
das, das kann man als qualitativ hochwertiges Medium sehen. Klar, man, man, man muss gucken, für welches Produkt man wirbt und ob man dahinter stehen kann. Oder ob man, also ich finde, da beginnt für mich Prostitution, wenn ich jetzt für ein Produkt werben würde, dass ich selber äh, verabscheue oder, oder selber nicht dahinter stehen könnte, nur, wenn ich das nur fürs Geld mache. Aber in dem Fall ähm, stehe ich ja da super dahinter. Aber ich, ich verstehe, was du meinst, das Prinzip, dass man das Geld auch eine wichtige Rolle spielt. So ist es ja auch bei der Hochzeitsfotografie. Okay, also, bei allem, was du mir gesagt hast, fühle ich mich bestätigt. Es ist das Pendant <lacht> zur Hochzeitsfotografie bei Künstlern. Weil, weil ja. du hast ja gerade quasi gesagt, ja nee, Hochzeit, äh, hier Werbungen, die haben ja auch schon einen hohen Anspruch und so weiter, als, wäre, als würde ich bei Hochzeitsfotografie nur Scheiße abliefern, Raphael. Also so geht das ja nicht. Das ist ja, das, das ist ja tatsächlich eins zu eins exakt das Gleiche. Ich fotografiere Hochzeiten, ja. Weil ich damit ja, mein Geld verdiene. Aber, aber nein, nein, du hörst mir jetzt zu. Aus, <lacht> aus. So. Aber da geht natürlich auch mein Anspruch an gute Fotografie nicht verloren. Ich habe auch bei einer Hochzeit den Anspruch, das bestmögliche Bild abzuliefern am Ende des Tages und setze mich dafür ein und hänge mich rein und gebe das, was ich als Künstler geben kann, um damit das eben gelingt. Das ist ja nichts, was mich mit, äh, weiß nicht, halber, halben, halb, das ist ja keine, äh, kein halber Kram, den ich da abliefere, sondern schon, ich mache meinen Job da ja vernünftig und ernsthaft und will ja wirklich für das Brautpaar das bestmögliche Ergebnis erzielen. Deswegen ja, ja. ist es halt wirklich das gleiche Prinzip. Aber ich finde es ja, find spannend. Ja, ja, generell muss man ja auch immer sagen, ähm, es gibt ja, man kann ja alles immer sehr unterschiedlich machen. Also es gibt ja, also das, das ist auch, glaube ich, für mich wichtig zu sagen, dass das jetzt, also ich habe es auch so ein bisschen jetzt negativ dar, dargestellt, dass Hochzeitsfotografie vielleicht nur einfach eine Dienstleistung nur für Geld ist. Aber das ist ja auch nicht bei jedem und bei jeder der Fall. Der Fall. Weil also manche Menschen machen das aus wirklicher Leidenschaft. Ich kenne sehr viele Menschen, die Hochzeitsfotografie machen und das, das wirklich aus, aus absoluter Leidenschaft machen und das total lieben, das zu machen. Also sie lieben, auf die Hochzeiten zu gehen, das zu fotografieren und, ähm, und machen auch unfassbar einen guten Job. Und dann gibt es natürlich aber auch immer die, die, die natürlich einfach nur äh, Knete verdienen wollen, das schnell machen wollen. Und also, ne? also es gibt ja immer die und die in, in allen Bereichen. Und ich würde sagen, die, die es aus Leidenschaft machen, ähm, die sollte man auch buchen und die ist auch gut, dass sie es machen. Und die, die es wirklich nur machen würden, weil sie damit Geld verdienen wollen, das sieht man dann immer auch am Resultat. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Werbung. Äh, du siehst immer, wer Regie geführt hat, wer, wer wirklich da was, eine Botschaft vielleicht auch hat oder, oder irgendwas zumindest Lustiges macht, wie zum Beispiel bei den Ikea-Spots, die man ja so kennt. Also es gibt ja wirklich gute Werbespots, wo man sagt, äh, gibt, da gibt es ja sogar Preise auch dafür. Es gibt, es gibt ähm, Awards für Werbespots. Ähm, da war ich auch mal in Berlin eingeladen, äh, zu so einem, äh, weil, weil wirklich auch künstlerisch hochwertige Werbespots gemacht werden und natürlich aber auch äh, Werbespots, wo man wirklich nur de, de, die Dollarzeichen, sag ich mal, riecht oder, oder wo man weiß, die, die Menschen machen das, weil sie wissen, sie verdienen damit wahnsinnig viel Geld. Ähm, ja, also das, das muss man immer aus verschiedenen Aspekten betrachten. Aber klar spielt der Aspekt Geld da äh, schon eine Rolle und ist ein großes Lockmittel, definitiv, ja. ja. Also ich muss ja ich muss ja gestehen, ich gehöre tatsächlich eher zu der zweiten Kategorie. Ich gehöre eher zu den Fotografen, die Hochzeiten aus finanziellen Gründen machen. Was nicht heißt, dass ich ähm, wie gesagt, ich gebe trotzdem 100 Prozent und äh, jemand, der mich bucht für seine Hochzeit, der kann doch gewiss sein, dass ich am Tag selber wirklich mein Bestes gebe, um die schönstmöglichen Bilder abzuliefern. Aber Hochzeitsfotografie ist definitiv nicht meine Leidenschaft. 
und ich mache das deswegen ja auch nur sehr selten. Also ich nehme nicht viele Hochzeiten an im Jahr, weil ich genau weiß, so, es gibt so, so eine Handvoll Hochzeiten kann ich machen, da ist mein Motiva damit mein Motiv oder Motivationslevel nicht darunter leidet. So, und das ja. soll es ja nicht, weil wenn ich mehr machen würde, ich meine, natürlich könnte ich auch 10, 15 Hochzeiten im Jahr machen, aber dann wüsste ich halt, ab der 6.7. würde ich, wäre ich nicht mehr mit vollem Ding dabei und dann würden die Bilder darunter leiden und äh, das ähm, will ich natürlich meinen Kundinnen und Kunden nicht zutrauen. Aber ich glaube, es wird tatsächlich in nächster Zeit eher noch weniger werden. Also es wird wohl darauf hinauslaufen, dass ich nur noch Hochzeiten für Menschen mache, die mir ganz besonders sympathisch sind oder dich aus einem anderen Kontext kenne, ähm, ja, weil ich einfach gemerkt habe, dass selbst mit den paar, die ich dieses Jahr gemacht habe, ich bin übersättigt einfach. Ja, aber guck mal, Janis, das, das meine ich ja, das ist ein Plädoyer für, für Leidenschaft im Beruf, finde ich. Also deswegen ist ja auch gut, dass ja jeder unterschiedlich ist und ich finde, dass man immer, wenn es eben geht, seinen Leidenschaften nachgehen sollte. Und wenn man eben zum Beispiel spürt, dass das nicht das Richtige für einen ist oder dass man das, wenn man das jetzt nur noch machen würde, die Motivation verlieren würde, dann muss man natürlich was verändern. Das gilt ja auch in meinem Beruf so. Wenn ich jetzt nur Kinderstücke spielen würde, ähm, würde ich den Beruf möglicherweise irgendwann aufgeben. Ähm, ähm, oder, oder wenn ich auch nur Boulevardkomödien spielen würde und nichts anderes, ähm, auch dann würde ich sehr wahrscheinlich den Beruf nicht ewig machen. Äh, ich mag eben da auch die Vielfalt und äh, ich, kann das, ich kann manchmal Dinge machen, auch wenn ich jetzt auch nur Werbespots drehen würde und nichts anderes, ähm, würde mir auch was fehlen. Das, also das, das, das sehe ich also wirklich genauso wie du. Ähm, also ich finde ja, der Ansporn bei der, bei der Hochzeitsfotografie ist ja, also ich habe ja auch so sehr unterschiedliche Qualitäten von Hochzeitsfotografie gesehen, ist auf jeden Fall nicht diese typischen gestellten Bilder, die natürlich sehr oft verlangt werden, die ja wirklich, also das ist ja wirklich, also langweiliger geht es nicht, will ich manchmal, ähm, um, um dann irgendwie nach 20 Jahren nochmal auf diese Gruppenbilder zu gucken. Ähm, aber was ja das Geile ist, wenn du wirklich ähm, Momente ähm, einfängst. Wirkliche Momente, wo, wo Menschen sich eigentlich fast unbeobachtet fühlen, sag ich mal. Da, das, sind, das sind ja irgendwie auch bei Hochzeitsfotografie schöne Momente, finde ich. Wenn du, wenn, du, wenn du die Gesellschaft, ja die Hochzeitsgesellschaft quasi einfängst, ohne dass sie eigentlich merken, dass da eine Linse drauf äh, gerichtet ist. Und ähm, ich, ich finde, da kommen ja auch manchmal ganz schöne Fotos bei raus, selbst bei, bei Hochzeitsfotografie. Ja, absolut. Absolut. Es, ich habe auch schon wahnsinnig viele wirklich schöne Hochzeitsbilder gemacht und ähm, gestern zum Beispiel war ich noch auf einer Hochzeit von einem sehr, sehr netten Brautpaar und das war auch alles schön, alles gut, aber ich glaube, ich, ähm, ja, ich glaube, ich aber, muss das nicht noch mehr machen. Aber guck mal, da gibt es übrigens auch einen Vergleich bei uns beiden, ähm, weil, also was, was Hochzeitsfotografie ist, kann ja auch manchmal Hochzeitsmucke sein und ich habe ja jahrelang in Coverbands gesungen und immer wieder auch solche Sachen gemacht. Ich habe auch, ich habe auch mal eine Zeit lang so nur mit dem Keyboard, so Alleinunterhalter habe ich auch mal sogar eine Zeit lang gemacht oder in kleinen Formationen, in so kleinen Unplugged-Formationen gespielt und ähm, da, das, 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 was lachst du mich denn jetzt aus, Janis? Was, was ist denn hier los? Boah, Alter, wenn du sagst, als Alleinunterhalter, ich habe da, ich, ich, ich hab da so, ich, 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 ich kenne nur, ich kenne die einzige Art von Alleinunterhalter, die ich kenne, sind halt diese furchtbaren, die von ihren Klimper-Keyboards irgendwelche vorgesampelten ja. Sounds dann spielen und so richtig, das ist meistens so ein richtig schlimmer Schlager oder, oder du bist halt der, der die Trommel auf dem Rücken, die Gitarre in der Hand und die Mutter Monika vor den Mund geklemmt durch die Fußgängerzone läuft und beide Bilder mit dir finde ich gerade wirklich sehr witzig. 
Ja, also ich, ich nenne das immer Bontempi-Orgel, was du gerade da meintest. Äh, das ist nichts gegen die Marke Bontempi, aber es gibt tatsächlich diesen Klischee-Alleinunterhalter, wo da irgendwie so ein Beat läuft, der irgendwie wirkt wie aus den, aus den, aus den 80ern oder so, ganz schlechte Beatmaschine so, und dann immer schl schl gleich schlecht gesungener Schlager darauf gesungen und, äh, ah, und oh Gott, das ist ja das ist ja so, lass das mal den Papa machen. Ähm, Ding, was ja auch Christoph Maria Herbst mal gemacht hat, das, das, das ist wirklich schrecklich. Nein, aber, aber deswegen der Vergleich, also wenn du Hochzeitsmucke machst, das ist wirklich, zumindest in den meisten Fällen, da gibt es auch wieder Leute, die es mit Leidenschaft machen oder irgendwelche neuen Unplugged-Versionen finden und das richtig cool machen, aber sehr oft ist das natürlich Dienstleistung, weil du dann natürlich äh, Wünsche erfüllst. Ne? Also das Hochzeitspaar hat dann irgendwelche Songs, die sie auch hören wollen und dann muss man diesen das singen. Dann darf man vielleicht auch manchmal nicht zu laut sein, damit die Leute sich unterhalten können und, und, und. Und äh, vielleicht auch noch beim Essen ein bisschen Mucke machen äh, und dann darf man erst recht nicht zu laut sein. Also, weißt du, da, da habe ich schon Sachen erlebt. Ich habe auch schon mit lauten, großen Coverbands, mit denen man sonst auf Partys oder in großen Hallen spielt, auch schon auf Hochzeiten gespielt für Leute, die sehr viel Knete hatten, weil das kostet ja auch sehr viel Geld, so eine ganze Band zu bezahlen. Und, und dann durfte man dann dies nicht und das nicht und dann, ähm, ja wie gesagt, war man manchmal auch zu laut, da war es zu rockig und dann, da merkt man einfach so, okay, man da, da verkauft man sich jetzt gerade und, und das, da wird es echt schwierig, das zu vereinbaren mit dem, mit dem Anspruch, den man künstlerisch vielleicht dann selber an sich hat, also da, da, da wird es manchmal kritisch. Ja, ja, ich verstehe, ich verstehe, was du sagst. Ich habe auch schon auf Hochzeiten gespielt. Wir machen wirklich gerade, wir springen wirklich ganz schlimm von einem Thema zum anderen. Sonst haben wir meistens so smoothe Übergänge von einem Thema ins andere. Diesmal wirkt das so komplett willkürlich. Nee, rückblick, so rückblickend, Janis, haben wir immer, also ein Thema ist zum anderen gekommen, meistens aus dem Grund. Also es waren wirkliche Übergänge. Übrigens, Janis, guck mal bitte auf die Uhr. Ähm, wir müssen da Ja, ich habe schon geguckt, ich habe schon geschaut. Ja, ich habe also schon geschaut. Wir, wir müssen es einhalten, wir müssen das einhalten. <lacht> Okay, pass auf, also, dann, dann, dann würde ich sagen, ähm, ich habe noch eine Geschichte mitgebracht, eine kurze Geschichte. Okay, sehr schön. Also das wird quasi die, die Abschlussgeschichte für diese Folge, liebe Mullis. Genau, das ist die Masturbationsgeschichte, die ich, von, mit der ich über die ich schon gesprochen habe mit dir. Ja, wir, also erinnern uns, nicht wir, wir erinnern uns, wir hatten schon eine Fake-Masturbationsgeschichte in der letzten Folge im Religionsunterricht. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, bitte hört nochmal ordentlich rein. Aber jetzt kommt tatsächlich eine reale Masturbationsgeschichte, gehe ich von aus. Ja, aber sie ist nicht von mir. Also für alle, die da jetzt enttäuscht sind und äh, sich schon bereit gemacht hatten und schon die Hüllen haben fallen lassen. Äh, ich ich bin es leider nicht, der diese Geschichte erzählt. Ähm, ich erzähle sie, aber es ist nicht meine Geschichte. Und zwar ähm, hat mir das letztens eine Freundin erzählt und ich war so ein bisschen, ich war so perplex, weil sie erzählte, dass es wäre das, das Normalste auf der Welt und ich würde jetzt gerne dich wissen, ob das wirklich so normal ist. Und zwar hat sie mir erzählt, dass ähm, ihre damals beste Freundin ihr das Masturbieren beigebracht hat, als sie so 15 war, wo ich schon gedacht habe, okay, 15, für alle Jungs da draußen, die fangen ja mit 13 an, da ist 15 ja schon, da sind ja schon Hardliner, ähm, Hardline-Masturbatoren. Hardliner? Die, war, <lacht> die waren Hardliner, ja, genau. Ja. <lacht> Was mich nur so verstört hat an der Story war, dass sie erzählt hat, dass sie das gemacht haben, während sie Spongebob geguckt haben. Und das war so der Moment, wo ich gedacht habe, oh, das ist aber, mh, weiß ich nicht, also, mh. Das kommt, also, ich weiß nicht, Santiago Ziesma ist ein toller Synchronsprecher, aber wäre jetzt, oh wär jetzt nicht so mein, mein, das würde mich jetzt nicht so in Wallung bringen, muss ich gestehen. 
Aber ich finde das eigentlich eine schöne finale Geschichte, Janis, weil das, das ist irgendwie auch ein cooles Thema. Ich weiß ja nicht, wie es dir da geht. Jetzt wird es auch sehr intim. Aber ich muss ja nicht ins Detail gehen. Aber es ist doch interessant, wenn man gerade dabei ist, sag ich mal, ähm, schön ausgedrückt, Liebe zu machen. Und äh, ich weiß nicht, ob du das schon mal für dich erlebt hast, aber ich kenne das aus, aus, aus meiner Vergangenheit. Liebe also zu machen, auch, nein, habe ich noch nie gemacht. Nein, also ich aber weiß, pass auf, da, darum geht es ja jetzt gerade nicht. Also Liebe machen, okay. da, davon gehe ich aus, dass du es schon mal gemacht hast. Ähm, und ich hoffe auch alle Muddis da draußen. Ähm, aber wenn dann im Hintergrund zum Beispiel der Fernseher läuft oder irgendwas was man nicht geschafft hat auszuschalten und dann übereinander hergefallen ist, was weiß ich was, und dann läuft im Hintergrund noch irgendwas, was oder irgendwas, was man streamt oder was weiß ich was. Ähm, oder, oder Musik, die nicht dazu passt. <lacht> Am besten noch in deutscher Sprache <lacht> oder so. Das, ist, das sind doch genau. strange dann Momente. Genau, dann läuft im Hintergrund, ich habe Kölle im Gepäck. <lacht> Das würde, ja gehen. das würde mich mit. total geil machen. Das würde mich wahnsinnig geil machen. <lacht> aber, aber wenn du dann zum Beispiel, was weiß ich, ne, läuft ein dummer Werbespot, der dich irgendwie rausbringt oder es läuft irgendwie Musik, die, die, die sich mit einem Thema befasst, die absolut nicht sexy ist und dann, und dann hörst du das, während du, während du gerade ähm, voll im, im, im Ding drin bist. So, ne? Also, oh Gott, jetzt müssen wir rausschneiden. <lacht> <lacht> ich bin, bin ich schon drin oder was? Wer noch den Boris Becker Werbespot kennt. Nein, ähm, ja, ja, ja. Aber, aber es ist nur lustig, also während du gerade, sag ich mal, wirklich voll bei der Sache bist, hörst du im Hintergrund irgendwas wahnsinnig Abtörendes. Und sowas wie eben Spongebob oder was weiß ich oder, oder eine Werbung für, für was weiß ich. Für, und, und du denkst ja, scheiße, das läuft jetzt währenddessen und das ist nicht gerade förderlich. Und das ist dann irgendwie auch ein sehr lustiger Moment, der Moment, aber es geht natürlich die gesamte Erotik, die geht verloren durch das, was da gerade akustisch im Hintergrund läuft. Ja. Ja, ja, vor allem, wenn man anfängt zu irgendeiner Serie, die so im Fernsehen läuft und bei der das noch geht, aber die rauffolgende Sendung, die beginnt, während man mittendrin ist, ist halt sowas vollkommen anderes. Oder genau, es fangen gerade die Nachrichten an, es wird über Krieg gesprochen und über Tote und Verhungernde. Das ist halt irgendwie, eine Frage habe ich noch, weil da, wir schaffen das, wir schaffen das unter einer Stunde zu bleiben. Eine Frage wir ich schaffen noch. das schon wieder, der Merkel-Slogan. Hast du schon mal, also ich habe, ich habe gelernt, die deutsche YouTuber-Gemeinde sagt Snoo Snoo, um sich nicht wegpiepen zu müssen ähm, zu, zu äh, Geschlechtsverkehr. Ähm, okay, gut zu wissen. Äh, ist ganz furchtbar. Äh, hattest du schon mal Sexy Time während im Fernsehen, was gelaufen ist, wo du zu sehen warst? Hast du schon mal, hast du schon mal gevögelt und dabei lief äh, im Hintergrund alles, was zählt mit dir als, wer ist er, Christian Friesinger oder so? Nein, leider nicht. Ich bin nicht Robbie Williams. Ah. Robbie Williams scheint das ja sogar immer so zu, Also es gibt ein Gerücht, dass Robbie Williams, wenn er Frauen einlädt, sich, sich selber singen lässt im Hintergrund oder so. Ja ähm, gut, aber Robbie Williams ist ja, also ja, ja. Ja, egal. Okay. Nein, aber nein, nein, ist noch, nein, ich bin selber noch nie über den Bildschirm gelaufen oder akustisch zu hören gewesen, während äh, ich zur Sache gegangen bin. Also tatsächlich äh, nicht, zum Glück. Ah. Gut. Okay, pass auf. Raphael, es war mir eine große Freude. Vielen Dank für diese am Ende noch super äh, wunderbaren privaten Einblicke. Ah, vielen Dank an euch, liebe Mulis da draußen, fürs weiterhin äh, freudige Zuhören. Wir haben unter eine Stunde versprochen. Wir werden uns auch daran halten. Raphael, es war mir mal wieder ein ganz persönliches Fest, unsere zwischenmännlichen Konversationen für die Nachwelt festzuhalten. Wunderbar. Und wie schön knackig wir jetzt zum Schluss gekommen sind. Ich bin, bin stolz auf uns, Janis, und ich freue mich. Wie knackig wir zum Schluss gekommen sind oder zum, zum Schluss? Schluss? Zum Schluss. <lacht> okay, okay, okay. Gut, zum Schluss, sorry, zum sorry. Schluss 
bitte, nein, nein, also hört bitte, hört bitte, hört bitte diesen Podcast, während ihr, egal, ähm, so, ja, macht's genau. gut, ihr lieben Modis, wir freuen uns, ja. äh, euch in zwei Wochen äh, wieder hier bei uns zu haben. Genau, bis übernächste Woche in der Zwischenzeit, schaut bei Facebook vorbei, schaut bei Instagram vorbei, schreibt uns eine Mail, die Namen und Adressen kennt ihr bereits in- und auswendig, die haben wir euch schon 45 Mal vorgelesen, deswegen, da findet ihr uns, swipet uns rechts und schickt uns Rauchzeichen, schickt uns Autogrammkarten natürlich mit vorfrankiertem Rückumschlag, auch das ist so ein klassischer Standardspruch geworden irgendwie, ja, ja. zumindest in meiner Abmod und ja, bis in zwei Wochen, macht's gut, ciao. Tschüssi.